0: Пау! Записывая прошлое видео с Даней Хариным, я думал, что занырнувильнет экономику буквально на одно интервьюшечко, погружусь, разберусь и как бы пойдем дальше. Не тут-то было. В рамках прошлого разговора с Данилом мы договорились, что соберемся еще раз и обсудим когорты. Что это такое, почему это так важно, какие выводы из них можно сделать, как собирать. В общем, все базовые, все базовые знания, которые нужно знать про когорты. И вот мы это сделали. И мало того, в ходе этого обсуждения мы поняли, что нужна еще одна встреча с дополнительными инструментами. Поэтому ждите третье интервью про юнит экономику и ее части. А сегодня послушаем, что же такое когорты. Будет интересно, будет ценно. Меня зовут Дмитрий Козлов. Ты на канале Product Discovery Insights. А! Погнали чуть позже, а сначала не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий. Мне это очень и очень важно. А теперь погнали! Даня, привет! Спасибо тебе, что опять уделил время. В продолжении нашей прошлой темы про юнит-экономику, когда нужна и когда работает, вот здесь вот будет где-то ссылочка сейчас всплывет, мы с тобой договаривались с Этицей поговорить про когорты, и вот эта встреча свершилась. Расскажи нам про эту волшебную магию.
1: Привет, Дима. Наоборот, тебе спасибо, что согласился еще со мной пообщаться. Глядишь, мы еще не раз это сделаем. Обязательно. Ты прав. Наверное, для того, чтобы, как это сказать, разобраться в тех вещах, которые связаны с юнит-экономикой, так или иначе, всегда упираешься в когорты. В чем проблема? Совсем недавно ко мне обратился один мой знакомый, который мне просто задал такой вопрос. Даня, а как мне правильно посчитать LTV или что-то такое? Вот он какую странную вещь задал мне. Хочу понять, как считается какая-то в общем, метрика в продукте. Я достаточно часто получаю такие вещи, и мне всегда очень сложно на них отвечать. Проблема очень простая. Если мы не понимаем, зачем это надо, и в контексте чего этот вопрос возникает, то ответить на него, с одной стороны, очень легко. Надо все сложить, поделить там какие-то обычные такие вещи. А вот если есть некий контекст, то всегда возникает вот эта вот хитрая штука под названием когорты, и без понимания когорт практически никогда нельзя, нельзя ничего сделать. Нельзя посчитать ни э, в нормальном смысле никакие показатели, ни значения, и самое главное, непонятно, зачем мы все это делаем. Поэтому э, когорты – это, наверное, базовая такая штука, с которой по-хорошему, наверное, надо вообще знакомство начинать с э, дата-дривеном в целом.
0: Давай же это сделаем. Что для этого нужно?
1: О, Ну, начать с простых вещей, понять, что такое когорта, и именно для себя принять э, логику вот этого явления с когортами с одной стороны все легко, а с другой стороны все сложно. Легко почему? Это обычная теория множества, такая, знаешь вот, которую может быть изучают на уровне ну плюс-минус первого класса в школе, знаешь, когда там яблоки собирают в кучку, игрушки собирают в кучку, ага. это вот кучка яблок, да? То есть формально мы берем какие-то объекты и по какому-то конкретному признаку и пытаемся сортировать. Там яблоки — это яблоки, груши — это груши. Ну вот эта теория множества ее вводят для того, чтобы объяснить базовые понятия математики. да. И люди обычно это забывают к чертям, ну, потому что потом ты уже нормально умеешь решать квадратные уравнения и, может быть, даже помнишь какую-нибудь теорему Виета и классно, и те нафига знать теорию множеств и мы ее забываем. А на самом деле когортный анализ – это просто прокачанная теория множеств натянутая очень сильно на продуктовую аналитику, где мы пытаемся понять, а как живет наш с вами клиент. И все. Ну, то есть когорты – это множество. Mm-hmm. Просто множество объектов, которые определены какими-то свойствами, признаками и так далее. И вот в продуктовом подходе и вообще в работе с продуктами у нас когорты – это э, объекты, связанные… Э, ну, то есть, во-первых, это объекты – это клиенты, хотя там тоже вот так сейчас мы в кавычках это сделаем, потому что э, если мы начнем э, использовать юнит-экономику для маркетинга, то там немножко меняется когорта, именно из, из чего она собирается. Uh-huh. Ну, в любом случае это наши клиенты или потенциальные клиенты, можем потом отдельно с тобой на эту тему подискутировать. Да? То есть, ну, давай возьмем какой-нибудь бизнес более понятный, я имею в виду B2C, например, да? это люди. То есть это uh-huh. множество людей, которые мы начинаем собирать по каким-то признакам, и вот потом Вся история строится на том, что мы анализируем тех людей, которых вот кого-то поместили. И на основе этого строится вся-вся-вся история. Самые простые вещи, которые можно представить себе. У тебя есть бизнес, блин, я не знаю, какой угодно которым к тебе пришли за некий интервал времени, он нам потом понадобится. Ну давай, мы на
0: прошлый раз начали пример с такси, давай его и придерживаться. Допустим, такси, можно же?
1: Да, пусть будет такси. То есть мы говорим, что у нас есть бизнес такси и, соответственно, в рамках этого бизнеса мы, например, хотим отслеживать когорты наших клиентов за неделю. Вот за неделю, за месяц мы давай пока сейчас отложим, потому что это отдельная тема, мы ее обязательно с тобой сейчас препарируем. Но, допустим, мы хотим посмотреть, как себя ведут наши клиенты и как мы вообще зарабатываем в нашем бизнесе неделя к неделе. Что мы можем сделать? Мы можем взять наших клиентов и начать считать поездки, как вот мы делали, может быть, в прошлый раз, да, там э, за неделю у нас было x поездок, мы знаем, сколько мы заработали с этих поездок, э, и у нас там всегда возникал такой вопрос, а сколько мы денег тратим на маркетинг. И мы эти деньги на маркетинг обычно размазывали. Мы говорили, что мы эти деньги просто потратили в эту неделю, а в эту неделю получили э, 20 поездок э, от каких-то клиентов. В этой истории все классно, кроме одной истории. Может быть, даже не одной, нескольких. Первое. Очень трудно управлять рекламой. Мы не можем нормально оценить, а хорошо мы дали рекламу, эффективно ли мы дали рекламу. Почему? Потому что получается так, что мы даем рекламу взамен получаем не клиентов, которых нам реклама приводит, а поездки, потому что мы поездки считаем. А вторая история, которая мне не нравится, это то, что мы не можем оценить качество продукта. Ну, потому что таксист – это такой бизнес, который не очень IT, но у таксиста есть как-то в английском языке такое слово capacity, capacity. Емкость, которую он может оказать услуг за единицу времени. То есть у тебя твой бизнес такси, за месяц или за неделю может оказать ограниченное количество поездок. Правильно? Ну да. Мы можем это в минутах просчитать, в километрах, ну так или иначе оно фиксировано. И очень сложно из-за этого управлять качеством. А если мы развернем когорты сюда, то у нас получится такая классная история, как клиент, которого мы привели за счет рекламы. Мы даем рекламу в течение какого-то времени. Ну, вот давай возьмем интервал для такси, нормально неделю брать. Хотя, там для, если такие сервисы, как Яндекс такси брать, да, то там, наверное, можно даже дневные какое-то строить без всяких проблем, просто за счет огромного масштаба. Угу. И берем неделю, мы даем какой-то маркетинг, и мы должны зафиксировать, всю ту э, аудиторию уникальную, которую мы привлекаем за счет этого маркетинга. Э, тут, конечно, будет куча вопросов, как это сделать. В опять же, все понятно и просто. Да? Мы там можем ut меточки поставить и как-то начать фиксировать какие-то абстрактные сущности типа ПУК э, или еще какой-нибудь там хитрой сложной системы идентификации пользователя. Да? Uh-huh. Uh, это может быть uh, номер телефона, приложеньки, которая будет инсталлиться в продукте. Да? То есть они будут скачивать приложеньку нашу мобильную для, uh, ну, как называется, для вызова такси. Да? И мы будем вот, трекать количество новых uh, пользователей, которых мы привлекли из рекламы. С Уклайном, uh-huh. конечно, здесь все сложнее. Uh, и придумать какой-то механизм, ну можно, ну давай пока это за скобочкой оставим, потому что мы фактически говорим о том, что как новые методики управления продуктом, да, позволяют в новой реальности развиваться. Ну то есть мы например, новый мир. Понятно, что а, раньше это было по-другому и были проблемы с этим. Ну и фиксируем этих пользователей, которых мы привлекли с рекламы. То есть мы их сложили в какую-то коробку за вот эту неделю. И они там у нас положены. В этой коробочке мы сделаем перегородку. И угу. всех клиентов, которые у нас установили приложение, которые заказали поездку, будем перекладывать за перегородку. Понимаешь, да? Такие две половинки. Сначала у нас все заинсталили и ноль поездок. Первая поездка совершилась, мы человечка туда переложили. Вот вся коробка – это когорта. А дальше мы эту когорту начинаем наблюдать с течением времени. И что это нам позволяет сделать? Например, мы можем увидеть, что у нас есть клиенты, которые катаются один раз. Ну, такая простая история. Да? Человек э, заказал такси, прокатился один раз и не вернулся. Почему? Ему, может, что-нибудь не понравилось. Может быть, сервис не очень качественный. Может быть, э, какие-то, э, не знаю, там... Э, Цена не устроила, еще что. Ну, в общем, он чем-то не удовлетворен. Да? И мы уже можем анализировать эту историю. Противовес.
0: Ну смотри, у тебя получается, да, есть кагорта тех, кто пришел первый раз, правильно? А-а-а. И дальше как э, когорта тех, кто пришел второй раз. Или как следствие,
1: не пришел Нет. второй раз. Это не, 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 когорта та же самая, она не меняется. Просто когда мы получаем заказ от пользователя, мы смотрим, в какой когорке он находится. То есть мы берем, неделю даем рекламу, и всех новых по этой рекламе складываем в одну коробочку. Если в другую неделю у нас новая когорта формируется, новая коробочка, и так вот коробочки складываются. Когда у нас появляется заказ, мы смотрим, из какой коробочки этот заказ пришел. И этого человечка помечаем, что он съездил один раз. Фишка в чем? Мы всегда знаем, сколько мы конкретно денег на каждого вот этого клиента потратили. А дальше мы знаем, сколько конкретно LTV, то есть сколько денег мы заработали с каждой поездки для каждого клиента. И таким образом мы можем оценивать эффективность работы. Мы можем видеть, насколько тот или иной маркетинговый продукт привел нам качественную аудиторию. Мы ведь по-разному можем влиять. Мы можем, например, изменить маркетинговый продукт, а можем изменить, собственно говоря, сам бизнес. То есть реклама осталась та же, аудитория приходит та же, но, например, мы оказываем некачественные услуги. Ну, например, водители-наркоманы грубят, там, не знаю, ездят, как эти угорелые, да, я не хочу больше с ними ездить. Это будет все видно. Это будет видно с помощью Сейчас анализа. Смотри, который... я,
0: здесь, я здесь не очень понял. Вот, допустим, у меня такси. А-а-а. Какой-нибудь а такси. Да, не я такси, а такси. Вот я дал рекламу и стал э, всех пользователей, которые во время действия этой рекламы э, приходят, складывать в какой-то, в какой-то ящичек, правильно? Да. Если у меня реклама длится одну неделю, то по факту у меня когорта одна неделя. Правильно?
1: Допустим.
0: Если у меня реклама длится две недели, то у меня одна когорта в первую неделю, вторая
1: когорта во вторую неделю. Например, так. Например, так? Ты просто очень такую специфическую тему сейчас поднимаешь вот с этими временами.
0: Знаешь, я ее поднимаю, потому что пытаюсь разобраться, когорта это что за границы. Ну, что это такое?
1: Что Кстати, это некое
0: множество пользователей, Ну как бы понятно, следует из названия. Так. А как выбрать границы этой когорты, чтобы все заработало дальше?
1: Во, Смотри, как выбрать границы когорты – это хороший вопрос. Он полностью зависит от твоего бизнеса, его размеров и динамики. Например, Uh, ну, вот мои продукты, которые я там делал в САСКе, да, у меня речь идет о ну, 30 новых регистраций в день. Да? То uh-huh. вот я для себя строю месячный когорты. То есть я смотрю, сколько людей за месяц у меня приходит новых, я их группирую и потом анализирую месяц к месяцу. Но вот этот анализ месяц к месяцу нужен только для чего? Если у меня, например, есть разные рекламные кампании, я хочу сравнивать, как у меня меняется реклама месяц в месяц. месяцу. Тогда я делаю месячные когорты и потом смотрю поведение. Или я меняю раз в месяц продукт и смотрю, как мой продукт влияет на разные когорты. Понимаешь? Mm-hmm. А если ты продукты не меняешь, то у тебя нет смысла делать когорты какие-то интервальные. Я их называю, вот, знаешь, бесконечная когорта то есть всех в одну кучу собираю, но в когортах важно же другое, не то что она у тебя имеет границы, ну в смысле это тоже важно, просто тебе нужно понимать, что когорта это множество, в которое ты накладываешь вот эти сущности, свои объекты, ну пользователи, да, а дальше ты каждого пользователя, помещенного в ту или иную когорту, наблюдаешь в течение времени, и у тебя есть соответственно разные характеристики то есть, а что делает, ну, там, вот, LTV, понятная вещь, да, все сейчас за ней гоняются, все хотят ее знать. Почему? Потому что мы за счет конкуренции продуктов пришли в такую ситуацию, в которой не готовы покупать клиента за те деньги, которые мы отбиваем с первой сделки. Угу. Ну, то есть, все очень просто. Если я зарабатываю 100 рублей со сделки, а клиент мне находится в 200, я в минусе, да? Но получается, какая позиция? Я запускаю маркетинг и, допустим, трачу 50 рублей. Зарабатываю 100, я типа в плюсе, я молодец. Но у меня есть конкуренты, они тратят больше. Если они тратят больше, они могут сделать более качественный маркетинг и переманить часть клиентов от меня к себе. Они рискуют, но они рискуют каким образом? Их рассуждения очень простые. Мы сделаем качественный сервис, и этот клиент к нам вернется второй, третий раз, и тогда мы заработаем. И вот когда вот выстраивается такая парадигма, это вот прям классика e Вот когда она выстраивается, такая парадигма, возникает вопрос, а какой будет LTV у моего клиента и сколько я могу тратить максимум в маркетинг, чтобы захватить рынок? Для этого нужно понимать, как посчитать. Ну, то есть мы должны знать, какой будет LTV, сколько я могу потратить. И вот тут все, вот, вот здесь возникают кого-то. То есть как только мы начинаем тратить в маркетинг, денег больше, чем мы отбиваем с первой сделки. Потому что в противном случае ты можешь все очень просто
0: считать.
1: Ну и для того, чтобы анализировать маркетинг, тебе надо понимать, ты с помощью этого маркетинга приводишь новых, старых клиентов, а это тоже уже... Вот ты видишь, я оперирую даже такими вопросами новых, старых, все, я уже когорту создал. У меня угу. как только появляются новые и старые клиенты или пользователи, неважно, да, я создаю когорту. И вот э, этот вопрос создания когорт, он ключевой. Э, я на своем опыте вижу, что люди не до конца вообще понимают э, даже не то, как создать когорты, а то, что эти когорты имеют разную такую сложную механику работы со временем. У людей есть проблема, а как сравнивать когорты между собой? Uh-huh. Самый частый вопрос. Как мне сравнить две когорты? Вот, например, ну, у нас сейчас август, да, у нас, ну, август, ладно, плохой пример. Вот был июнь и июль, да? Как я могу сравнить когорты июня с июлем? Ведь июньская когорта два месяца со мной прожила, а июльская только месяц. Понимаешь, Да. Uh-huh. И понятно, что клиенты июня могли заплатить больше раз, чем июльские. Ну, просто физически у них было больше шансов. Соответственно, как их можно сравнивать? Это вот э, такие вопросы, которые связаны с тем, что не до конца понимают, как сама когорта выглядит. У когорты есть три времени, три времени. Время формирования когорты – это когда мы выбираем, как ты назвал, границы. да, там Недельные у нас будут, месячные, квартальные, еще какие-то. Идеально вообще не фиксировать один раз для себя вот этот подход. Идеально иметь общий набор данных, который ты можешь в любой момент нарезать на любые вот такие сегменты. То есть хочу посмотреть себе недельные когорты, хочу посмотреть себе месячные и так далее. Второе время в когорте — это сколько физически когорта живет. Здесь очень сложно, сразу скажу. Потому что если мы рассматриваем пример вот наш, да, сейчас август, у нас есть какая-то январская когорта, и если в ней есть какая-то активность на текущий момент времени, то эта январская когорта прожила, соответственно, на 7 месяцев. Январь, февраль, март, апрель, май, июль. Вот 7 месяцев она прожила. Это не означает, что они... Допустим, если у нас подписка или там ежемесячные платежи, что они все 7 месяцев платили. Но фишка в том, что у нас была активность в январе и активность сейчас, ну вот на текущий период. Значит, время жизни равно вот этому времени. Mm-hmm. Если бы у нас последний активный период был бы, например, май, то я бы сказал, что время жизни этой когорты 5 месяцев. И на данный момент, да, она умерла, потому что активности было. Но если там кто-то потом реанимируется в сентябре, то эта когорта автоматически начнет жить 9 месяцев. А жила. Угу. Вот. Это второе время. То есть время. Слушай, а как-то. вот этот а,
0: интервал в серединке, где она была мертва, он считается или мы его как бы
1: вычеркиваем? Поговорим чуть позже. Это, как сказать, это очень специфическая вещь. Угу. Третье время. Это время наблюдения когорт. То есть я беру вот эту когорту нашу, которая жила январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, не жила, в сентябре 5 жила. Угу. Чувствую? Да? Да. Вот если я ее буду, эту когорту наблюдать на апрель месяц, она жила, потому что в апреле была активность, она жила, но все LTV, там, какие-то затраты, в общем, какие-то свойства будут посчитаны с января по апрель не максимум, который у нас там, мы знаем, в сентябре будет, да? а потому что я смотрю когорту на апрель месяц. За первые четыре месяца. Дальше, если я ее посмотрю в июле, когорта мертва. А если я ее смотрю в сентябре, она опять оживает. Вот эта вот специфика с оживанием, это, опять же, подход, который мы, по-моему, вспоминали, не помню уже про МР. вот это Monthly да, 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 ага. Recurrent Revenue, короче, угу. ежемесячные рекуррентные платежи. Но это термин, который придумали для СААСа. На самом деле, сам подход можно использовать для чего угодно. Я хочу посмотреть, как у меня меняется от интервала к интервалу жизнь моих когортов.
0: Угу. То есть я
1: беру когорту, если я беру их месячные, то я месячные смотрю, Интервалы, можно недельные смотреть, в общем, как угодно. И в этом подходе у тебя появляются, соответственно, сущности, новые, старые, да, уменьшение платежей, увеличение платежей, отвал, и э, называется это. Господи, забыл. Ну, в общем, возврат. Когда ты вернулся, реактивация. Да, и вот э, анализ такого, ну, то есть если я буду строить ежемесячно, ну или, точнее, не ежемесячно, а ежепериодно, да, там каждую неделю, каждый месяц, буду строить графики. Сколько у меня в этом периоде было новых клиентов, сколько было старых клиентов, сколько клиентов, которые стали платить меньше, сколько клиентов стали платить больше, сколько клиентов э, отвалилось и сколько клиентов вернулось в бизнес то анализ таких вот отчетов позволяет мне понимать, что у меня с бизнесом происходит. И там очень интересные картинки бывают. Например, ты увидишь, что у тебя приток клиентов новых очень низкий. Ну, так, в принципе, и должно быть. А вот всякие старенькие, которые старые, которые платят так же, как предыдущие периоды, и те, которые там платят больше, меньше и так далее, да, они uh-huh. растут. То это означает, что у тебя бизнес вообще классный. К тебе клиенты возвращаются. То есть они пользуются тобой на постоянной основе, потому что, ну, он, знаешь, такой будет новенький, немножко растет график, ну, как-то так, может, такой низкий быть, да? А старые, они такой возрастающие, нарастающим итогом. То есть каждый месяц все больше и больше становится. То я говорю, да, у тебя классный бизнес, у тебя клиенты довольны твоим продуктом. И вот в этот момент я понимаю, что основная задача для меня, как для владельца продукта, это начать его масштабировать или э, увеличивать как-то там приток новых клиентов. Ну, То есть я вижу, что старые удерживаются, значит, надо новых больше. И я тогда маркетингом занимаюсь, а не продуктом. Я же в своей истории видел другие бизнесы, когда вот этот приток новых, он на фоне старых, большой, А старых совсем мало, и они постоянно отваливаются. То есть там вот э, кривая оттока, она растет все время. Тогда я говорю, чувак, ну блин, такой бизнес масштабировать рано, потому что у тебя э, клиенты не задерживаются. Ты на каком-то уровне молодец, причем не обязательно там ты гений маркетинга, да? Ну, но как-то ты новых клиентов ну, привлекать научился, но они у тебя абсолютно не задерживаются в продукте. Тебе надо понять, что проблема. Это, значит, кастдевы, это проблемные интервью, это какие-то CGM, это вообще работа над качеством продукта, понимать, почему клиент не удерживается. И точно не про маркетинг. Угу. И вот мы получили какие-то уже решенческие механики. Да? То есть угу. я уже как понимаю, маркетинг идти или не в маркетинг. И вот как только мы в эту историю окунулись, мы работаем с когортами. И вот тут ты понимаешь, что, как сказать, а что будет, если я посмотрю на когорты в прошлое? И вот это второе, ну, третье время, то есть время, на которое я смотрю когорты. И она у тебя может получиться одна когорта в какой-то момент времени, типа, ну, уже умерла, все отвалились, а потом ты такой, "Хм". а все остальные когорты живут, живут дольше, да, то есть, например, когорта живет в среднем там, 10 интервалов, да? а какая-то вот, когорта, которую ты анализируешь, она на пятый интервал умерла. Что-то странное. Да? Причины могут быть разные. Здесь не вопрос поиска причины как такового, да? а то, что ты можешь принять какое-то решение поработать с этой аудиторией. А это конкретные идентифицируемые пользователи, там не знаю, по имейлам, по телефонам, еще как-то сложно. И ты можешь начать их ну, коммуникацию с ними. Ну, банально даже, если B2B брать, ты можешь им позвонить. Если это тот же рынок такси, давай им сделаем там купончик, скидос там какой-нибудь или еще что-то, да? Просто uh-huh. напомним о том, что мы есть. И вот такие простые решения позволят, например, реактивировать аудиторию, она вернется, и они начнут пользоваться. Это вполне нормальная практика.
0: Слушай, ну тогда вопрос про когорты. Ты же не можешь ретроспективно когорты собрать?
1: Могу. Почему нет? Я в любой момент времени могу взять аудиторию и разделить ее на любые когорты, если я правильно собирал данные. И вот тут, конечно, ключевой вопрос. О, а как собирать данные? Правильно? То есть как вообще работать с этими данными, чтобы с ними можно было потом в, как бы, с комбортами играться? Uh-huh. Нам нужны идентификаторы. То есть каким-то образом идентифицировать нашего клиента. Ну, если брать опять же такси, я прям, прям вот у меня нутро такое, это номер телефона. Uh-huh. Это, это, конечно, не идентификация клиента, потому что один человек может иметь два-три номера телефона. Но если я буду говорить, что мой клиент – это номер телефона, то войнут. Да? Uh-huh. Соответственно, у меня должна быть каждая коммуникация с номером телефона и датой. Это минималка, которая мне нужна для работы с какого uh-huh. Если мы говорим о такси, я фиксирую номер телефона, дату, сумму. Если была поездка. Если поездки не было, была просто коммуникация. Например, я им позвонил. Клиент мне позвонил, неважно, да? Но поездки не был там ноль. Просто вот такой набор данных, просто собираем одну кучу, и мы можем уже собрать когорт. Причем тупо там в Excel. Ну, по крайней мере, если у нас таких записей, будет хотя бы, э, ну, не больше, не знаю, ну, пусть будет миллиона.
0: Uh-huh.
1: Ну, просто если их будет больше, Excel умрет, и ему станет грустно. Ну тогда? Не-не-не-не-не-не. Они... Если у тебя достаточно большое число записей, то тут есть два пути. Если ты прям такой чувак, который прокачан в it и ты хочешь все сам, то тебе Power Query какой-нибудь там и какая-нибудь BIC того же Microsoft или от Гугла, да. Там и побежал. То есть угу. небольшой язычек запросов и умение складировать информацию в табличку. Но я бы к таким вещам очень аккуратно относился, потому что ну, кроме, может быть, Power Query, потому что я, честно говоря, с гугловой историей не работал, насколько она там емко, да? Угу. Power Query может выдержать достаточно хорошую нагрузку, но не такую, что прям там запредельно. Ну, думаю, такси выдержит. Ну, не Яндекс такси, а какой-нибудь там таксопарк точно выдержит. А, а второй случай – это брать какие-нибудь решения, готовые куда засовывать циферки и с ними играться. Просто ну, тут важно понимать, что сохранять нужно все касания. То есть ты не только поездки, потому что если я буду фиксировать только поездки, то я не смогу фиксировать э, такие вещи, как, э, как это называется, маркетинг. Ну, потому что у маркетинга есть успешность и неуспешность. Да? Ну, вот. ты
0: имеешь в виду, что можно дополнить эту штуку всякими там инсталлами, открытием приложений. Конечно,
1: конечно. Ну, все, что если я говорю, если я беру идентификатор телефона... То, как минимум, если мне клиент позвонил, например, ну, допустим, мы берем вообще ретро-такси, заказ по телефону, ну, помимо всего прочего, да, то, соответственно, если заказ по телефону, у меня может быть звонок, а не случился заказ, да, не было поездки, то ее фиксировать как ноль. Вот. Если говорить инстал, то тоже номер телефона инстал, поездки не было. Потом этот же номер телефона была поездка. Uh-huh. Потом этот же номер телефона, я ему там пуш-уведомления отправил, типа ты давно не ездил, там, возвращайся, друг, тебя ждем. Да? И вот это все фиксировать. Это позволит прямо реально отслеживать вот эти вот инструменты коммуникационные. То есть ну вот пуш-уведомления да, возьмем. Я предполагаю, я анализирую вот эти old, and new и так далее, и понимаю, что мне необходимо э, сфокусироваться на удержании моей аудитории. Я, там, я собственник, мой маркетолог говорит, сейчас пиганем пуш-уведомления по всем, кто не ездил, uh-huh. и дадим им скидос, там, не знаю, 100 рублей на поездку. А мы уже знаем по нашей базе, что средняя поездка 200 рублей. Ну, такая uh-huh. 50% скидос, это значит, бизнес, скорее всего, ничего не заработает, но напомнит о себе. Да? Uh-huh. Мы сейчас вернемся к вопросу, типа, а должен ли он заработать, можно ли так рассчитать скидос, чтобы заработать, Понимаю, да? Uh-huh. Но пока сам саму логику. И я такой, собственно, ну что, звучит прикольно, давай фиганем. Ну, мы фиганули эти пуши, пуши тоже стоят денег. Мы uh-huh. тяганули по базе, там, не знаю, сколько-то пушей потратили бабло, и у нас есть скидос, который мы кинули. Нам надо хотя бы понять, сколько придет из той базы людей и попробует поездить, правильно? Uh-huh. Это первое. Второе, а будет ли ретеншн на там, какой-то день после того, как <coughs> мы скидку дали? Ну, потому что когда мы зарабатывать начнем? Uh-huh и анализировать через когорты, я это увижу. Я просто буду видеть, о, я вот в такую-то аудиторию сделал пуши. Вернулись они, не вернулись. Какая доля вернулась? Заработал я, не заработал. Были ли потом еще под продажи? Да? То есть я вижу, что у меня в какой-то когорте, на которую я делал пуш. Я же беру когорту не всю, ну, в смысле, пуши не всем, а беру конкретный uh-huh. период. Да, там Она а, фиксированная по количеству пользователей когорта. Я им сделал пуш. И потом смотрю, у меня выросла частота поездок по той когорте или нет. Если она выросла, значит, я могу оценить маркетинг. То есть, сколько я потратил, сколько я дал на скидку, сколько я заработал за счет LTV. Слушай, ну тогда получается, смотри,
0: для того, чтобы эффективно работать с когортами, у тебя должна быть система сбора информации, ну то есть метрик по пользователям. И вторая штука, ты фактически непрерывно должен... Отслеживать и сравнивать когорты друг с другом.
1: Да. Ну, то есть, дата-дривен это такая сволочь, которая требует, если ты в нее вляпался, ей пользоваться непрерывно. То есть ее нельзя делать теплят, нельзя ее забросить.
0: А теперь вопрос. Кажется, дофига ресурсов? В какой момент про это стоит думать и тратить на это ресурс?
1: Это хороший вопрос. Я вот тебе не скажу, прям, знаешь, с точки зрения, типа, в какой момент бы я начал это делать, да, потому что, ну, я лично, да, делал бы это с самого рождения любого продукта, ну, наверное, потому что у меня есть какие-то инструменты и знания, как это делать, в противном случае, конечно же, это имеет, ну, так сказать, экономическую целесообразность. Кажется, если мы говорим о стартапах, о продуктах, то как минимум после продукт-маркетфит это точно надо делать, потому что иначе разработка и поддержание такого продукта будет проблемой. Я надеюсь, мы с тобой сегодня читали пост нашего уважаемого коллеги Глеба
0: про
1: новый подход к работе с продуктом, где не по фичам его делят, а по метрикам где uh-huh. команды занимаются э, поддержкой конкретной метрики, а не функционалом. Это очень uh-huh. круто. Вот это вот хороший пример, мне он очень понравился. Я вот прям на переваривание его взял. Потому что действительно нужно, может быть, развивать метрику, а не фичу. А метрика может достигаться за счет разных фич. Вот. Ну, это, так. это правда. А, ну, также не делают, на самом деле. Я, по крайней мере, не вижу пока таких команд, которые были бы вот так устроены, ну, то есть, как бы в реальной жизни. И, ну, вот я имею в виду то, с кем я коммуницирую, да, то есть, кого я касаюсь. И для меня очень прикольно, на самом деле, когда ты видишь, что есть смелые стартапы, которые такие, а давайте вот так развиваться. Потому что ты, ну, как в обычной разработке большой, у тебя там бэклок огромный, вы там фигачите и на вопрос, а почему именно это вы фигачите, А какая от этого польза? Знаешь, вот я у себя в командах задаю этот вопрос, а какая экономическая польза от вас вообще? Так. Местами нет ответа. Ну, то есть, продукты не готовы почитать такие вещи.
0: Это правда. Но тогда, смотри, Тогда получается, что до достижения какого-то масштабирования про когорты думать рано. Слишком много ресурса съест.
1: Скорее, я бы, знаешь, как поступил? Правильнее, наверное, собирать данные о когортах сразу. Ага. А вот использовать когорты, делать какие-то, ну, какие-то сложные вот эти вот механики а- агрегирования, да, для того, чтобы превращать эти столбцы данных в когортные какие-то сущности, да. ну, тоже юнит-экономику по ним считать, а, сравнивать когорты по периодам времени. Там же ты можешь сравнивать когорты, там, например, как ведут себя все когорты на третий месяц. Какой средний LTV в когортах на третий месяц жизни? Я такие вещи видел только у очень больших компаний. Очень сильно этим хвастаются всякие геймеры. Ну, имеется в виду, кто играми занимается, как разработкой. Потому что это очень дорогой маркетинг. И они реально прям делают такие вещи. Строят машинки управления маркетингом на основе когорта. Они там каким-то образом проанализировали, например, успешный год. Выяснили, что клиент идеально, ну, я сейчас плохое слово скажу, выдаивается на 90 дней своей жизни, как он в игру вошел. Потом это либо ну, релаксирует на какую-то уже такую базовую величину, либо в ноль уходит, интерес пропадает. Но за 90 дней в среднем клиент идеальный максимальное количество денег. Соответственно, если я буду сравнивать все когорты в этот интервал от нуля, как она сформировалась, до 90 дней, я могу оценивать маркетинг. И вот смотри, ага. какая фишка. Я понимаю, что за 90 дней у меня когорта максимально приносит деньги. Соответственно, на 45 дней она будет приносить какое-то конкретное значение. Вот это идеальная когорта. Я ее могу посмотреть. И дальше я могу сказать, окей, если я запущу новую рекламную кампанию, сформирую новую когорту пользователей, которая должна рекламироваться 90 дней, пока деньги тратятся. Понимаешь, да? Я на 45-й день могу сравнить. А новая когорта похожа на старую? Если она как-то рядом, допущена в интервале погрешности по деньгам, я рекламу продолжаю. А вот если она начала приносить денег по каким-то причинам, продуктовым, маркетинговым, неважно каким, меньше, я могу выключить рекламу. И я экономлю 45 дней бабла. Я не трачу денег на рекламу, которая неэффективна. Я такие вещи видел вживую в игровой индустрии. А они это причем делают автоматизированными машинками. То есть это прям какие-нибудь скрипты на питоне, которые это все шурудят. Ну, и ты понимаешь, да, если это нормальная игровая индустрия, это миллионы пользователей, там когорты дневные. И вперед. Окей.
0: Okay. А какие, вот ты говоришь, начать с самого начала собирать э, данные, на которых ты потом будешь строить когорты, анализировать? Вот какие бы ты данные рекомендовал собирать? Как классный. подойти к этому вопросу?
1: Это классный вопрос. Я его очень люблю, потому что когда я даже делал мырли, изначально в нем были данные очень простые. Это идентификатор, дата и деньги. Ага ну, как сказать, я называл эту сущность касанием, ну, в смысле, одну запись, одну строчку эту, да, то есть у меня было касание с клиентом, у меня есть айдишник ага. клиента, есть дата-время, когда было это касание, ну, и, собственно говоря, деньги были или не были. Очень быстро мы это обогатили еще кучей дополнительных параметров, и в итоге я, в конце концов, вообще засунул JSON туда. Сказал, суйте, что хотите туда. Засовывайте любые параметры обогащения, чем хотите. То есть ага. у вас там могут быть тарифные планы, потом у вас могут быть способы оплаты, валюты, у вас могут быть какие-то там те же метки. В общем, все, что ты можешь передать о касании, ты можешь это складывать. Здесь ключевая штука просто сделать базу данных, которую складывать все подряд. И когда ты уже вырастешь, ты можешь эти данные потом распотрошить в любом разрезе, который тебе захочется. Хочешь? Ну все подряд.
0: Это, например, заход на сайт читать?
1: Почему нет? Я бы сделал заход на сайт по одной простой причине. Заход на сайт это конечное отслеживаемое событие, которое приводит маркетинг во внешней среде. То есть маркетинг во внешней среде отвечает за переход на сайт. Действие внутри сайта – это уже не дело маркетинга, а дело сайта. Mm-hmm. Соответственно, это разные команды, которые у тебя внутри продукта работают. Человек, который у тебя отвечает за размещение там, у блогеров, например, какими-то интеграции или там, в каких-то рекламных сетях и так далее, он занимается креативом, подбором вот этого канала размещения, таргетинги. Это конкретный человек, который конкретными вопросами занимается. А на сайте у тебя другой человек, там, какой-нибудь продукт, да, который отвечает за воронку. И у него задача, например, сконвертировать э, э, человека в определенном месте продукта в некое событие. Ну, самый простой пример, вот ты я e сейчас, да, мне проще. А, есть такая штука, например, как конверсия из поисковой выдачи товарной в корзину. То есть фишка какая? Ты пишешь что-нибудь в поиске там магазин или маркетплейса, ну, что хочешь купить. И ты можешь получить поисковую выдачу. Ага. Как она будет? Ну, товарчик там обычный, еще что-нибудь, да? Что ты делаешь? Ты кликаешь, попадаешь либо в каталог, ну, то есть витрину смотришь, либо в карточку товара. А если ты сделаешь там кнопку «Купить»? Бабах! у тебя можно прям с поиска купить товар. Это ага. вопрос коммерсии. Но это отвечает не маркетинг, который привел сюда человека, правильно? Это отвечает продукт. Вот фактически, это опять же еще одна из границ то, за что отвечает при масштабировании бизнеса. И вот такие вещи ты тоже в когортах видишь. Это правда. Но
0: смотри, мне хочется какой-то применение такого прикладного, потому что ну, это такой уровень абстракции. А ты можешь привести пример. Самых полных данных, которые ты видел, и самых скудных, но которые, тем не менее, работали?
1: Самых полных – это очень плохой пример, сразу тебе скажу. Это я делал в кросе. Если кто не помнит, не помнит, наверное, никто не знает, поэтому я так попиаюсь. Когда-то очень давно, в 2012 году, я запустил сервис персонализации Кросс. Такой был у нас Кросс с четырьмя пунктами uh-huh. в конце. Мы там трекали пользователя, но ну, это вплоть до того, что мы собирали координаты мышки, как он двигает мышку. То есть мы фиксировали траектории в сессиях. И mm-hmm. запись содержала, ну, наверное, миллионы параметров на одного пользователя. И mm-hmm. еще и постоянно обогащала. Прям настоящая дата была. То есть там прям, ну, очень-очень большие объемы данных миллиарды, uh-huh. не знаю, что угодно может там, любой, Любое большое число сказать.
0: Uh-huh.
1: <laughs> вот. А... Но это плохой пример, потому что, скорее всего, ни один стартап в жизни такого никогда не сделает. Это сложное инфраструктурное решение. ну, А применялась
0: такая штука? В смысле, вы собирали и работали с этими данными? или Конечно,
1: мы сделали на этом сервис, мы делали сегментирование аудитории, помогали магазинам продавать больше из анализа, как твой новый пользователь, который только что зашел, на какую предыдущую аудиторию он похож по разным алгоритмам. И так далее. Там еще есть вопрос неполноты данных. Ну, там это отдельная история. Но я говорю, это идеальный мир. Uh-huh. Ему нет смысла стремиться, даже это скорее вопрос сервиса. А вот э, минимально, <coughs> минимально возможный вариант, который реально работает, да, это я повторюсь, дата, ну или дата, время, да, есть такой тайм степ. Просто время, дата, время, когда происходит событие, я говорю, uh-huh. называю касание: идентификатор пользователя, который нужно сделать уникальным. Но вот тут это большая проблема, что выбрать за этот идентификатор. Но в нашем примере такси это номер телефона. Uh-huh. Если мы используем что-то чуть сложнее, да, там, например, какую-нибудь там Сасочку, да, то тут такая сразу проблема возникает. Потому что я. Uh, ну, первая мысль у меня это какая-нибудь мультикука хитрая, да, там установка всяких кук там на браузер, там, память браузера в сессии, ну, в общем, миллион мест засунуть некий id и потом его отрекивать, да, чтобы uh-huh. очистки избавляться. Вот. Uh, ну, это там, как сказать, погрешности есть. Но так или иначе, у тебя есть id который ты должен выдавать всегда уникальный, То есть ты всегда должен проверить. Сейчас происходит событие от некого пользователя. Этот пользователь уже был у меня, есть у него какой-то ID-шник? Если есть, то берем его и заносим в базу. Угу. Если нет, то выдаем ему ID-шник и заносим его в базу. Угу. Понимаешь, да, логику? Это два параметра. Третий параметр – обязательное денежное это событие или нет, чтобы нормально считать потом экономику. То есть ты фиксируешь, он в этот конкретный момент времени заплатил, то есть он там чек проходит, он там нажал кнопочку оплатить или еще что-то. Фактически тип события, если так можно сказать. Ну, можно тип события, да, можно тип события, и были деньги или не были деньги в этом событии получены от клиента. Третье, ну не третье уже, дальше, да, что еще я бы обязательно. Если он приходит по маркетингу, по какому-то внешнему каналу. Ну, то есть вот реферер, откуда он пришел. Сохранять. И если там есть UTM-метки, <coughs> по ним вытаскивать, сколько я заплатил за этот переход. Это позволит тебе customer acquisition cost посчитать.
0: Uh-huh.
1: И вот этих параметров в целом тебе достаточно для того, чтобы построить юнит-экономику. <coughs> Ой, прошу, Это минималка. Потому uh-huh. что на самом деле ты можешь еще обогащать э, там... Если у тебя несколько тарифных планов, мы, ну, там, я в это делал, мы еще фиксировали тарифный план. Это тоже очень полезная штука, потому что она тебе позволяет увидеть, а переключается ли клиент с тарифного плана на тарифный план. Это тоже очень интересная история.
0: А, смотри, у нас остается минут, там буквально 7. А знаешь, о чем хотел бы поговорить? А где считать э, когорты? Хороший вопрос. А я Нигде. стараюсь. Нигде. Но ты просто я не ни... одни первый раз говоришь про Мирли. Вот, ну, ну, типа, Может быть там или где-то, или, или Excel, или что или самописная Мы, штука. Мирли
1: я закрыл как неприбыльный бизнес. Люди не хотели за него платить, а это как, как раз тот продукт, который позволял считать колючку. Может быть, когда-нибудь я, как э, плохой э, продукт-менеджер или бизнесмен, его реанимирую и запущу заново, пока не, не готов. Он, uh-huh. э, э, у меня, грубо говоря, в нем не сходилась экономика. Моя собственная. да. То есть uh-huh. я очень много тратил денег на то, чтобы этот э, инструмент функционировал в реальном времени, потому что там вся фишка в том, что ты можешь отчеты строить э, ну, по запросу. Вот, при, ну Вот, Тыкаешь вышкой и смотришь. Uh-huh. А это требовало очень мощных затрат на инфраструктуру, которая не отбивалась текущими клиентскими платежами. Там был нормальный ретеншн, но у меня плохой маркетинг, мало клиентов подключалось. Вот, я как раз мог видеть вот те самые графики. Да? Новеньких практически нет, а старые там накапливаются потихонечку. Но скорость притока была меньше, чем burn rate в месяц. Точнее, не притока, а скорость прироста старых была меньше, чем burn rate, И у меня там И все. Ну, тупо экономика не сошлась. Конечно, по-хорошему надо было там пойти к какому-нибудь инвестору найти, который бы мне дал много миллионов долларов, и я бы на эти деньги бы там развернулся. Но это, как сказать, история. Если честно, я когда делал мырли, одна из пишек у него была как раз когортая анализ, и я не видел нигде нормального инструмента для когорты мне очень сильно не нравится то, что делает Google. Там э, очень сильно убого и ограничено. Более но... или менее когорты могут строить такие, такой сервис, есть ChartMogul. Вот. Угу. Я его, уже вспоминал. Э, он реально там позволяет строить когорты. Э, но мне не очень нравились у него инструменты сегментирования. Но это такое, знаешь, моя хотелка. Я хотел, например, хочу посмотреть конкорды, которые по месяцам, да, вот, ага. прихода клиентов, которые пришли из таких-то каналов, да, которые платили в такой-то валюте и у которых средние ЛТВ за 4 месяца не меньше такой-то суммы. Покажи ага. мне, как такие, ну, во понимаешь, да? то есть пересегментируй, а потом покажи, как они со временем живут.
0: Я понимаю, но ты сейчас звучишь как, что типа, есть классный инструмент, когорты, который важен, нужен, это все, но делать их практически негде, поэтому не делайте, напрашивается
1: вывод. Нет, смотри, на самом деле у меня в бложике есть на YouTube-канале видео, там есть даже ссылочки на Google Docs где я показал, как можно собрать когорты с помощью Google Spreadsheet, если в твоем бизнесе за год накапливается ну, порядка 10-20 тысяч транзакций.
0: Я в описании к видео
1: встрою. Да, вот. вот. То есть есть. э, если у тебя не очень большой бизнес э, с небольшим количеством транзакций, тебе вот этого инструмента за глаза хватит. Причем там э, его преимущество в Google Spreadsheet в том, что ты типа прошло какое-то время, и тебе понадобился еще какой-то параметр, по которому ты хочешь сегментировать. Вот ты хрякнул столбец в эту табличку новый, и у тебя появился новый параметр для сегментирования автоматически и тебе не надо напрягаться. Ну, как, чуть-чуть надо напрягаться, но не так, чтобы прям смертельно. Ты всегда можешь добавлять, перестраивать и так далее. Ну и плюс после этого ты можешь смотреть какие-то уже серьезные инструменты. Хороших инструментов, может быть, еще нет, потому что когда у тебя очень много данных, ты, может быть, имеешь команду, которая может тебе самостоятельно такую штуку сделать. То есть там же, ну... Как кстати, если посмотреть те мои три видео, которые я записал на эту тему, их реально достаточно для того, чтобы после этого самостоятельно это делать. Там Механика-то простая, понимаешь? Там mm-hmm. нет какой-то сложной математики, там нет каких-то, ну, прям, я не знаю, запредельных формул Экселя, да, которые не может освоить бухгалтер. Ну, то есть там, ну, примитив.
0: Mm-hmm. Ну, не
1: такое, чтобы там 2 плюс два, ну... Давай будем считать, что мы все-таки хотим чему-то научиться, и мы на уровне первого курса вуза. Ну окей, можно освоить. А как только ты это сделаешь, ты можешь… Ну, (coughs) я это видел так. Первый уровень – это Google. Берешь Google Spreadsheet, потом берешь их сервис, который там Google Query, как он называется, который уже может э, брать из внешних источников данных, где ты будешь хранить, там из нескольких Google-таблиц или еще как-то, да? Третий уровень – это либо ты пишешь сам, ну или, когда я это делал, переходишь в мырли, ну, к примеру, да, либо, повторюсь, можно попробовать поиграться с э, чат-магулом, но для меня э, э, эта история, она интересна именно тем, что ты можешь реально увидеть много интересного, я, кстати, вспомнил, что я тебе обещал и что мы сегодня не сделали, да, Видимо, меня надо было пнуть заранее, чтобы я сегодня подготовился на эту тему. Мы хотели показать, у меня есть примерчик такой, презентационный просто, да? Велодорки? А Не-не-не, вообще другой. Стартапа, в котором, если мы будем смотреть на обычные периоды вот месяц к месяцу, как развивается бизнес без когот, ну там, сколько у меня было посетителей в месяц, сколько было транзакций в месяц, сколько было клиентов в месяц, понимаешь, да? То он будет везде показывать рост. Но этот бизнес спустя какое-то время разоряется. И увидеть это можно только в когортах. Вот эту штуку мы хотели с тобой сделать, но давай это сделаем, там следующее наше включение. Давай, давай, давай в следующий раз посетим
0: время как раз разбору этого кейса.
1: Потому что там как раз специфика, которая показывает, знаешь, какую историю, когда у тебя клиент не задерживается в бизнесе, но при этом приходит много новых из маркетинга. И при этом ты тратишь на привлечение клиента много денег. Угу. И у тебя получается, вроде бизнес растет, потому что у тебя притоком много новых. То есть клиентов становится все больше и больше, больше и больше. И он бизнес растет. А заканчивается очень плохо, потому что рано или поздно у тебя заканчиваются компетенции, и ты не можешь больше привлекать э, в таком же объеме новую аудиторию, которая не удерживается. Ага. Да? И ты слабо классическую историю в виде кассового разрыва, и в какой-то момент ну, просто тупо у тебя приток закончился, а денег от старых уже недостаточно для того, чтобы даже маркетинг отбить. Ага, ага. Видишь это в тот момент, когда, так сказать, тебе придется платить по счетам.
0: Прикольно, тогда мы в следующий раз запланируем и эту штуку Только запишем.
1: Напомни, да.
0: Я попрошу, Алинка в тебя придет договариваться, чтобы она прям
1: написала разбор кейса. О, супер, тогда классно. Но, смотри, аборт – это очень сложная тема, ее приходится… Я даже у себя в канале потратил несколько часов на этот разбор, У меня есть люди, которые, блин, чуть ли не на все мои курсы прошли и все мое видео изучили, но до сих пор мне задают вопросы, которые я такой, что? Почему ты мне задаешь такой вопрос? Смотри,
0: давай тогда, мы сегодня поговорили в общем, ну, хоть как-то, про когорты, про их важность. В следующий раз, если ты смотришь из будущего, где-то здесь будет ссылочка на разбор кейса, из которого, кажется, станет понятно, как эту штуку считать, ну и как ее применять.
1: Договорились.
0: Супер, спасибо тебе большое, я был очень рад с тобой сегодня повидаться, тогда до скорой Правильно? встречи. Да. Хорошего вечера тебе, пока-пока.